0: A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Magyarország legnagyobb érdekképviseleti szervezete. Jó napot kívánok, Zsámessi János vagyok. A mai műsorban, legalábbis az első felében a Magyarországi munkaerőpiacról fogunk beszélgetni, egészen pontosan arról, hogy milyen állapotban találja a vállalkozásokat a közelgő válság, és hogy mennyire kell komolyan venni azokat a híreket, hogy itt megszűnhet nagyon sok cég, és hogy a munkanélküliségű számok majd csúnyára változhatnak akár a következő hónapokban. És beszéljünk arról is, hogy a VOSZ, a vállalkozók és Munkáltató Kországos Szövetsége milyen elképzeléssel állt elő a kormánynál, hogy hogyan lehetne megmenteni a rezsikárosult vállalkozásokat. A műsor második felében a nyuszt elnökével beszélgettünk majd a nyugdíjasok helyzetéről arról, hogy miért írtak a kormányfőnek is nyílt levelet, és hogy mit szeretnének itt a tél közelettével, illetve a nyugdíj emelések közelettével. Végül pedig a postás szakszervezet elnökével beszélgetünk majd elvándorlásról, alulfüzeszettségről, ami a postásoknál nem ritka. Már is kezdünk! A telefonnál pedig itt van velünk Hornyák József, a portfólió makro elemzője, Szerbusz. Szerbusz,
1: üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: És hát miután te minden héten szinte írsz egy cikket arról, hogy a magyar munkaerőpiacon éppen mi a helyzet, akár bérekről, akár munkanélküliségről van szó, és nyilván olvasod azokat a szintén most már hetente többször megjelenő cikkeket is, amik arról szólnak, hogy hát most még nem, de majd valami nagyon rossz vár a magyar munkaerőpiacra. Ezért gondoltam, hogy beszélgessünk erről, és talán ott kellene kezdeni, hogy a magyar munkaerőpiac, és itt most talán fontos lehet azt is nézni, hogy a foglalkoztatottság milyen állapotban van, hiszen az embereket, tehát leginkább az érdekli, hogy lesz-e munkájuk, meg van-e munkájuk, hogy ebből a szempontból mondhatjuk-e azt vajon, hogy egy viszonylag jó helyzetből várja a válságot, a megemelkedő költségeket, és így aztán a munkanélküliség várható megemelkedését a magyar munkaerőpiaszt, tehát, hogy ami most van, arra lehet mondani, hogy egy olyan kiinduló pont, ami miatt talán bizakodhatunk, hogy ha rosszabb is lesz, azért az a rossz az nem lesz majd annyira rossz.
1: Nos, egyébként igen, ez a válság egy egészen jó állapotban találta meg a hazai munkaerőpiacot. Mondhatjuk azt, hogy szinte mindenkinek volt munkahelye, aki dolgozni szeretett volna Magyarországon. 3,5 környékén mozgott a munkanélküliség. Ez egy kifejezetten alacsony szint, ez teljes foglalkoztatottságot tükröz gyakorlatilag és ilyen kedvező helyzet csak nagyon jó konjunktúrális időszakokban szokott kialakulni. Az üres helyek száma, tehát a munkaerőhiány is kifejezetten jelentős volt, ez hajtotta felfelé a véreket, tehát összességében az mondható el hogy valóban egészen jó helyzetben voltak a hazai munkavállalók, egészen addig, amíg ez az energiaválság be nem köszöntött.
0: Ha azt nézzük, hogy a vállalkozások vajon milyen helyzetben, állapotban vannak, akkor erről mit tudunk? Ugye azt láttuk, hogy a koronavírus járvány csillapodásával viszonylag gyorsan megugrott a magyar gazdaság teljesítménye, ugye a munkanélküliség nagyon lecsökkent, ahogy te is mondtad, és a gazdaság is növekedett, tehát abbra lehet ebből következtetni, hogy a vállalkozások jól tudtak működni, és viszonylag jó alapból megúszták megúzták a, a koronavírus, de hát azért azt is lehet tudni, hogy itt nagyon sokan, hát például a, a vendéglátásban mondták azt, hogy azért, hogy ha most nem sikerül, akkor mégis be kell zárni, mert hogy azért a, jó, a Covid alatt azért nagyon sok megtakarítást feléltek, nagyon sokan ugye hitelekből működtek az elmúlt időszakban, szóval, hogy mi az, amit Tudunk arról, hogy hogy éri, milyen állapotban éri a cégeket ez a közelgő válság?
1: Igen, azt tudjuk, hogy a koronavírus válság az nagyon erőteljesen negatívan hatott a vállalkozásokra. Sokan be is csődöltek a koronavírusnak az időszakában. Szálláshelyek, vendéglátóhelyek, éttermek nem is tudtak újra nyitni sokan egyébként a covid követően. Akik viszont újra nyitottak, azok egy kisebb kínálati szinten voltak, tehát kevesebb versenytársuk volt, ezért jobban tudták emelni az árakat például és meg tudtak azért erősödni ebben az elmúlt időszakban, mióta a Covid lezárásokat megszüntették. Azóta a kereslet jelentősen emelkedett, sokan az elhalasztott fogyasztásaikat pótolták be. De hát ebből fakadóan a vállalatok tudtak érdemben erősödni. Természetesen azért voltak akadályok, amik, amikkel szembe kellett nézniük már az idei évben, az egyik ilyen volt, hogy a központi béremelés, a minimálbér és a garantált bérnök az emelése 20%-os volt. Ez azért érdemi költségemelkedést jelentett számukra, és amit áremeléssel kompenzáltak, és akkor még tudták kompenzálni áremelésekkel a problémákat. Most viszont már eljutott egy olyan magas szintre az infláció, hogy hogy a további áremelés az a keresletnek a csökkenését vonja maga után, így most már sokkal óvatosabbak ezen a téren a vállalatok, most már egy nagyon magas árszinten van a legtöbb termék és szolgáltatás, és hát az embereknek csökken a reálbére egyébként már ezekben a hónapokban elég jelentős mértékben, ebből fakadóan pedig a további áremeléseket azért nehezebben viszik véghez, spórolniuk kell, és ennek a spórolásnak azért sokan áldozatául is eshetnek.
0: És akkor most próbáljuk meg akkor tovább jósolni. Nézzük először a munkanélküliség várható alakulását, és hát talán amit példaként láthatunk magunk mögött, az a koronavírus első időszakának a, a története, és azért nekem az az emlékem van arról, hogy akkor viszonylag gyorsan kerültek sokan az utcára, vagy relatíve sokan, tehát hogy a, a, a válság és a bezárások, amik hát sajnos most is várhatóak, azok azért nagyon gyorsan azt az eredményt hozták, hogy rengeteg vállalkozás elküldött embereket, és hát az a kérdés, hogy most is valami hasonlóra lehet-e számítani, vagy hogy egyáltalán tényleg az történt amit én akkor érzékeltem, hogy viszonylag gyorsan tudtak és kellett a cégeknek úgy dönteni, hogy hát akkor most x embert azt már nem akarunk foglalkoztatni, mert nem tudunk, mert mondjuk be kell zárnunk.
1: Nos igen, a koronaválságban nagyon gyorsan emelkedett meg a munkanélküliség, a lezárások is nagyon hirtelen jöttek, mondhatjuk, hogy gyakorlatilag szinte egyik napról a másikra, és ez azzal járt együtt, hogy akinek be kellett zárnia, az nagyon sok munkavállalóját el is küldte, a mostani helyzet abból a szempontból hasonló, hogy most is sokan szembesülnek nagyon súlyos problémákkal, Ugye bezárni hivatalosan senki meg sem kell, a nyitvatartás kérdése, a működésnek a kérdése merül fel, hogy ezen a magas Költségszinteken tudják-e folytatni? hogy a vállalatoknak jelenleg szépen lassan árazódnak át a rezsiköltségeik. Tehát van olyan vállalat, aki már szembesült a 6-os, 8-os, 10-szeres energiaárakkal, és ott már azért kellett lépéseket tenniük, illetve vannak olyan vállalatok, akik csak a következő hónapokban fogják látni a megemelkedett energiaköltségeket, mert éves szerződéseik vannak, és ezek most fognak kifutni, tehát szépen lassan árazódnak át ezek a, a költségek a vállalati szektorban az egész, az egész szférában, és ahogy eléri mindegyik vállalatot, ez a magasabb költség szint, úgy kell végig gondolni azt, hogy ki tudja eltermelni ezt a mennyi mekkora áremelést tudnék végrehajtani. Nyilvánvalóan nagyon sokan az áremeléshez fognak nyúlni ha a költségeknek az, hogy hogy ezt ellentételezni tudják, de lesznek olyanok, akik elbocsátásokat kell, hogy hogy végrehajtsanak. Illetve olyan vállalatok is már most is vannak, ezt halljuk, látjuk a napi hírekben, éttermek, cukrászdák, hotelek, akik akik bezárásra kényszerülnek, hosszabb, rövidebb időre, és aki bezárja, vagy felszüggeszti a tevékenységét, ugye ott a munkavállalókat sem igazán tudja megtartani. Ebből a szempontból a következő hónapok nagyon nehezek lesznek, és a munkanélküliség emelkedésére lehet számítani. Főleg azokban a szektorokban, ahol magas az energiának az aránya, tehát energiaintenzív szektoroknak szoktuk ezeket hívni. A turizmus vendéglátás, szálláshelyszolgáltatás kifejezetten ilyennek minősül, a kiskereskedelemben is sok az energiának a súlya, de az ipar egyes részeiben is fontossá válik az, hogy mekkora lesz az energiaköltség.
0: Utolsó kérdés, és csak nagyon röviden, is, tudom, hogy nem szép tőlem, de mégis te mekkora munkanélküliséget tudsz reálisan elképzelni?
1: Azt gondolom, hogy ha optimistán gondolunk a jövőbe, és a kormányzat támogatásokat fog nyújtani arra, hogy meg meg tudják óvni a vállalatok a munkahelyeket, tehát ebben segítséget nyújt, akkor a legjobb eset az, hogy több tízezer fővel emelkedik a munkanélkülieknek a száma, Hogyha a költségvetésnek nem lesz túlságosan nagy tere, hogy megvédje a munkahelyeket, illetve az energia árak tovább emelkednek, vagy a mostani nagyon magas szinten stabilizálódnak a világpiacon, akkor a százezres nagyságrendű munkanélküliség emelkedés sem lehet kizárni.
0: Holnyák József a portfólió Makro elemzője. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: És a témát folytatjuk Perlusz Lászlóval, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkárával. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hát ott folytassuk, ahol az előbbit abba hagytuk, azt mondta Hornyák József, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a kormányzat az milyen támogatást tud adni a vállalkozásoknak. És ugye önöknek van egy Csomagja összerakva, ami a, hát a energetikai problémákat most jelesül azt, hogy itt 5-10 szereződik a nagyon sok cégnél hivatott megoldani. Nagyon röviden foglalja össze azt, hogy, hogy mi lenne itt a megoldás, és mibe mi, mi, kerülne ez a, ez a magyar költsévetés számára.
2: Hát ha nem is megoldané, de minden esetre a, a káros károkozást, tehát a, a tragédiát tud csökkenteni. A csőbben menő, vagy ellehetetlenül a cégek számát csökkenteni, és a munkanélküliek számát csökkenteni. Tehát ez, lesz, ez lenne ugye a reális ö, célunk. Mi támogatjuk egyébként a kormányzat, és támogatjuk a kormányzatnak az első intézkedés csomagját, ugye, ami, a, ami a, a feldolgozóipari energia ö, intenzív cégekre vonatkozik. De azt mondjuk, hogy ezen, a, ezen az úton tovább kell lépni, és bizony azokra az ágazatokra is gondolni kell, amelyek nem a feldolgozóiparban vannak, hiszen ott is vannak energiaigényes cégek, és amelyek nem energiaigényesnek a az Európai Uniós ajánlás szerint, tehát ugye ez azt jelenti, nem tudom, az előző riportban elhangzott, tehát az, egy, az a cég energia, számít energiaigényesnek az EU-s fogalmi rendszerben, ahol a tavalyi, tehát 2021-es energiaköltségek aránya az árbevételhez képest elvédő 3%-ot. Vannak olyanok, nagyon sokan, akik még nem éri el, egy kicsit elmarad mondjuk ettől, és mégis egy értelmezhető üzleti tervvel rendelkeznek, hiteleket kaptak, akár támogatott hiteleket, tehát a közösség is már fordított az ő életben tartásukon és fejlődésükre pénzt. Ezeknek a, ezeknek a cégeknek a kezét nem szabad engedni, tehát akinek benne van a potenciál, hogy, hogy túléljesz ezt a válságot, aki hajlandó arra, hogy megtartsa a munkavállalóit vagy legalábbis megtartsa a nagy részét, mondjuk 50 át aki hajlandó arra, hogy energiahatékonysági beruházásokat indítson vagy hajtson végre segítséggel, őket támogatni kell. Most nézzük Én meg egy konkrét példát, hogy ez hogyan hogy néznek ki az Német önök. Tűnjük. nyilván ezek csak első beszések, hogy 1000 hmm. milliárdos nagyságrendű, 1000-2000 egy, 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 milliárdos nagyságrendű is lehet ez a támogatás, de, de természetesen ez akár pénzügyileg is, mert nehéz így fogalmazni, de mindenképpen létkérdés, hiszen hiszen megnéztük, hogy mennyi mondjuk a jövő évben a, az államháztartási tervezett bevétel, ez ugye több mint 20 ezer milliárd, ugye ezt a lakosság és a vállalkozások adják össze különböző adójárulék formában, és hogyha ennek csak a 10 százalék lesz ki, akkor pont az, az a 2 milliárd, amit most oda kell adni előre, hogy megmentjük ezeket a cégeket azért, hogyha egyszer véget ér a válság, hogy egyszer elindul a béke folyamat, amit mindenki vár, akkor legyenek vállalkozások, és legyenek munkavállalók, hogy utána újra tudnak indulni, és meg tudják termelni ezeket a
0: bevételeket. Szóval, hogyha megnézzünk egy konkrét vállalkozást, amelyiknek mondjuk nem is tudom eddig, havi százer forint volt a rezsija és most havi 1 millió forint lesz. Sajnos attól tartok, hogy vannak hasonló jellegű számok. De. És ő azt mondja, hogy ő nem bocsát, mondjuk vállalja, hogy nem bosátja el a munkavállalóit, akkor mondjuk az önök javaslat alapján mekkora állami támogatást kéne, hogy kapjon, és mondjuk mit kéne még vállalni esetleg mellé?
2: Hát ugye ez inkább azt mondanám, hogy, hogy ez, is, ez egy csomag, ez egy, ez egy javaslatcsomag, aminek az eleméje egymásra épülnek. Tehát nem azt mondtam, hogy mindegyiket meg kell valósítani ugyanolyan hatékony, vagy ugyanolyan intenzitással, csak azt mondtuk, hogy ezekből lehet összerakni egy olyan csomagot, ami hatékony segítség lehet. Egy ilyen vállalkozásnál, aki, amelynek mondjuk adott az energiaköltsége költsége, és vállalja, hogy megtartja a munkavállalóit, nyilvánvalóan első körben egy ilyen szektor semleges munkerő megtartású valamilyen támogatást kell kapni, ugye ennek a formáit konkrétan ismerjük a Covid óta, hiszen a kormányzat akkor is kidolgozott, a közösen a kormányzat dolgoztak idő, hogy mi segítettünk neki tanáccsal csiszolgatni, hogy, hogy ez jó legyen, kidolgozott egy ilyen, egy ilyen eljárásrendszert, és emellett persze az energia, beruházását támogatni kell ennek a kis, ez egy kis cég, hogyha ez 100-ről 1 millióra ment, akkor ez egy igen, ez egy mikro de akkor is vannak, vannak olyan beruházásai, mint például a Szécheny programban egy energiakártyával rosszul ajáratú ítellel kell támogatni, ez egyébként már van is, tehát ez, ez a rész a csomagnak megvalósult, és rendelkezésre kell, hogy kell bocsájtani pályázatokat, és akkor, akkor, akkor meg lehet menteni ezt a céget is.
0: A COVID alatt, amennyire én emlékszem, a jellemző az ugye a bértámogatás volt, egy bizonyos szintig, illetve az ilyen különböző támogatások olcsó hitel, azaz nem nagyon szeret a kormány, és most ezzel lehet veszélye vitatkozni, olyan típusú vissza nem térítendő támogatást adni, hogy odaadom, és akkor tessék, most megsegítettelek. Ilyes mikre is szükség lenne? Tehát, hogy itt vannak olyan, eszeveszett költségemelkedések, amihez tényleg azt kell, hogy azt mondja az állam, hogy én akkor X cégnek, ami vállal Y feltételt, tényleg odaadok havi ennyi forintot azért, mert pontosan tudom, hogy nem tudod különben kifizetni a gázszámládat.
2: Így van, és ezeket be is vállalta a kormányzat most is, hiszen az általam említett csomag, amely a feldolgozóipari cégekre vonatkozik, az energiaintenzív feldolgozóipari cégekre, KKV-kre, az pont azt mondja, hogy ugye, hogy ha volt eddig tíz egység az energiaszámlád, és most lett 60 egység, akkor a, akkor a növekmény, az 50-ységnek a felét visszaadom. Neked a számlát kifizetem utólag. Október, november, december, havi áram a felét A növekmény felét kifizetem. Tehát ez egy jó irány ebben a kormányzat nyilvánvalóan körültekintője jár el, és hát a kormányzati felelősség, az Övék. A, a, a költségvetési felelősség is az övék, tehát ezt nem lehet elvitatni. Mégis van olyan módszer, lám úgy működik a, a, az energiaintenzív feldolgozói cégeknek, tehát a gyártásban, amelynek oda lehetett adni, és akkor emellé lehet adni energiahatékonysági beruházástól. Hosszú távú forrás lehet kombinálni egy, egy visszatérítendő, tehát egy hitellel, egy alacsony kamatozású hitellel, egy ilyen támogatást vállaltat. Igen, vállalra az a cég, hogy, hogy nem bocsátja meg, mondjuk a munkavállaló a 90%-át, de egy olyan csomagot kap, amelyel egy olyan cég, akinek van egy jövőképe, van egy normális tevékenysége, ter, 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 van egy üzleti terve, olyan segítséget kapik két-három oldalról, amivel nem tud maradni, és meg tudja tartani a munkavállalóid, és utána pedig adni tud
0: fizetni. E, ugye beszéltünk erről a elképzelés, vagy egy erről a kis akinek 100 egy millióra ment föl a rezsiköltsége, és e, és hát hogyha nagyon sok ilyen van, és kisi vállalkozásokra gondolunk, akkor azért gondolom, hogy viszonylag sietni kéne. Tehát, hogy mikorra kellene egy ilyen szektor semleges támogatási rendszert kidolgozni, és hol tart ez vajon ahhoz, hogy, hogy tényleg a lehető legtöbb céget meg lehessen, meg legtöbb munkahelyet meg lehessen menteni.
2: Hát igen, ez a ezerről egy millióra, ez egy valóban egy mikrovállalkozás valóban. Ő is gondolni kell, nyilván ott nem egyedi. Vizsgálódás és egyedi pályázatokra van szükség, hanem, hanem inkább ilyen, ilyen ö, ö, hogy is mondjam, általános támogatása. Hát igazán sok idő nincsen, és hát győzelővel dolgozik a, a kormányzat is ezen. Szerintem azon az úton, még egyszer mondom, jó elindulni, amit a, amit a feldolgozóipar a gyártásra kitalált, kitaláltak, szerintem azt lehet adaptálni, a Covid válság alatti eszközök jók, azokat lehet adaptálni, ki kell számolni, és el kell kezdeni minden előtt, még mielőtt a csőthullám elkezdődik. Hogy betör a a, a fűtési szezon, betör a télt, el kell kezdeni azt, hogy hogy ilyen óriási csőthullám kezdődjön el, mert akkor felégyetjük a jövőben.
0: Hát beszéljünk akkor erről a csüt hullámról, amit itt a sajtó már megjósolt, meg azért nyilván az elemzés, is szólnak arról, hogy hát valamennyi vállalkozás nyilván meg fog szűnni. Ez teljesen világos, hogy egy ilyen típusú uh, kiadás növekedést, és itt azért nem csak a rezsiköltségekről van szó, hanem a munkaerőköltsége is fölmegy, a beszerzési költségek fölmennek, stb. Hogy ezt nem fog mindjárt mindenki kibírni, és a kérdés az, hogy létezik-e már ilyen kalkuláció, akár önöknél akár máshol, még azt mondja, hogy, hogy egy pozitívabb esetben mennyi vállalkozás szűnik meg, egy negatívabb esetben mennyi vállalkozás szűnik meg, és hogy mi múlik, hogy mi valósul végül meg. Nyilván az említett állami segítségem biztosan sok minden múlik.
2: Igen, lehet modelleket csinálni, de én inkább az én az, inkább az utat járnám, vagy járom, vagy járjuk a hőbe is, hogy nyilván megszondázzuk a tagságot, megszondázzuk a vállalkozásokat, a szóval nagyon sokan csinálják, és akár a, még egyszer mondom, a költségvetési oldalról elindul, elindulok úgy, hogy hogyha megszűnik mondjuk a vállalkozások. 5%-a 10%, és az milyen adós járulék kiesést jelentene, ráadásul az az újraindulást el lehetett említeni, ami megszűnik, nem fog újraindulni. Akkor ebben, ennek a mértékével most össze kell állítani egy ilyen programot. Én szerintem ez egy jó út lehet. Az is egy jó út lehet, hogy nem a nem csak a, azért is nem csak a, a feldolgozóikat, nem csak a gyártást kell támogatni. Még egyszer hangsúlyozom, ez egy jó program és azokat kell, rajtuk kívül is kell, hiszen a multiplikatív hatása az egyéb ágazatoknak, tehát mondjuk egy szolgáltatásnak lényegesen magasabb, mint a, mint a gyártásnak. Mire gondolok? Arra gondolok, hogyha, hogy, a, hogy, a, hogy egy szolgáltatásnál, hogyha valamilyen ágazat vagy egy vállalkozó csoportja megszűnik létezni, akkor az sokkal több a, mind, mind mind a, a, a keresleti oldalon, tehát mind az ő beszállítói és a beszállítójának a beszállítója, hiszen azok Magyarországon vannak. Azokat is jobban érinti, és a piac is inkább Magyarországon van, és a, a piacát is jobban érinti. Tehát, tehát például azért is fontos lenne a szolgáltatásnak, ugye itt a kereskedelem, szállásai, szolgáltatás, turizmus, stb. ilyenekre gondolok arra is koncentrálni, mert annak a multiplikatív hatása magasabb, mint a, mint a nincs csak a gyártási, nincs csak a, a feldolgozóipari.
0: Nagyon kevés időnk van, de hát itt azért nagyon sokan félnek attól nyilván, hogy el fogják veszíteni a munkájukat, és hogyha én egy olyan dolgozó lennék, egyébként abban az értelemben vagyok is, hogy pontosan tudom, hogy a mi rezsiköltségünk is fel fog menni, de hogyha látnék ilyen számlákat, amik egyébként tényleg lehet, hogy nagyon sok dolgozó már látott, hogy az ő főnöke megmutatja, hogy most ennyit fizetünk majd a áramért és a gázérbek, még nem is tudjuk mennyit szóval, hogy akkor én nagyon félnék valószínűleg, hogy nem biztos, hogy lesz munkám két hónap múlva, mennyire kell? Mellettől félniük a munkavállalóknak?
2: Nyilván mindenki tart a jövőtől, és mindenki fél ezektől a helyzetektől. Mi próbálunk előre menekülni, és ezt javasoljuk a gazdasági kormányzatnak is. Tehát nyilvánvalóan a félelem az önmagában egy, egy, egy emberi tulajdonság, de inkább azt mondanám, hogy, hogy egy nagyon komoly kockázat, egy nagyon komoly dolog probléma velünk szembe, és a kockázatot nem félni kell, és elszaladni, hanem, hanem kezelni kell. Ez pedig számokat igényel, még egyszer mondom, elmondtuk, ahogy hangsúlyoztam, és elmondtuk, hogy milyen, milyen megközelítésünk fönn kell tartani minél nagyobb részét. a gazdaságnak, mert hogyha az sikerül tartani, és ebben most áldozunk, az azt jelenti, <gül> bocsánat, hogy, a, hogy az újraindulásnál meg lesznek ezek a munkahelyek, és meg lesznek ezek a vállalkozások, ezek a cégek, ezek be tudnak indulni. Ha most nem tesszük oda magunkat, és nem segítünk, akkor elvesznek ezek. És, és hogyha lesz egy, egy béke folyamat elindul, egy tűzszünet és utána egy béke folyamat remélhetőleg el fog indulni, akkor, akkor nem lesz aki, aki utána beindítsa a termelést és aki a közterheket fizesse. Ez, ez, a, ez az a megközelítés, amit, amit hangsúlyozom.
0: Köszönöm szépen Perlusz Lászlónak, a VOSZ főtitkárának, hogy itt volt velünk. Minden jót. Köszönöm, minden jót.
3: Szolidaritás.
0: Hegyesi Néolsós Éva az Életet az Éveknek Szövetség elnöke, a Nyugdíjas Szervezetek Egyesztető Tanácsának Soros elnöke van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: És írtok egy nyílt levelet. Orbán Viktornak, aki egyébként az idősek tanácsának elnöke, most talán nem menjünk bele, de nyilván miniszterelnökként írtak neki elsősorban, abba menjünk bele, hogy miről írtak neki, hát arról, hogy milyen problémák vannak az országban, és hogy az időseket ez, ez mennyiben érinti, nagyon sokat lehet hallani ezt. Miért gondolták, hogy egy ilyen levéllel még jobban fel kell erre hívni a figyelmet?
3: Hát mindenek előtt azért, mert az idős szervezetek vezetőinek az a dolguk, hogy felhívják az idősek helyzetére a figyelmet. Főleg azért, mert hát látjuk, hogy az elmúlt években hogyan alakult az idősek szociális helyzete, hogyan alakult a nyugdíjnak a helyzete, ma Magyarországon, a medián nyugdíj az 135-140 ezer forint körül van, ami azt jelenti, hogy ennél kevesebb, illetve ennél. Több nyugdíjat, mint egy egy millió ember kap, de az átlag nyugdíj sem sokkal jobb, mert hiszen az, az meg 160 ezer forint körül van. Ez eszemben mint egy fél millió embernek a nyugellátása, 100 ezer forint, illetve az alatti összeg. És ugye jelenleg azt látjuk, hogy főleg az ő helyzetük rendkívül súlyos, hiszen abba a fogyasztói kosárba, ami az ő fogyasztói kosaruk, három terméknek kell beleférnie, vagy kellene beleférnie. Az egyik a rezsiszámlák, a másik az élelmiszer, és hát a harmadik a különböző egészségügyi kiadások. És hogyha ebből a háromból mindegyiknek emelkedik az ára, de ezek közül kettőnek drasztikusan emelkedik az ára. Ugye az élelmiszerek árát, azt már most látjuk, az, az 30-40 százalékkal, sőt van olyan élelmiszer, aminek az ára több mint 60 százalékkal emelkedett, és ezek alapvető élelmiszerek. És hát a rezsiszámlákról még viszonylag keveset tudnak az idősek, tehát ha kérdezzük őket, hogy Ez hogyan érinti őket? Főleg azzal szembesülünk, hogy szoronganak, mert nem tudják egészen pontosan, hogy mi fog következni. De ha a rezsiszámlák megérkeznek, az első magasabb számlák november-decemberben, akkor lehet arra számítani, hogy ezek az emberek, akiknek rendkívül alacsony a és közöttük nagyon sokan vannak olyanok, akiknek ez az egyetlen gyövedelmük, ők rendkívül nehéz helyzetbe fognak kerülni, és ez azt jelenti, hogy az ő életminőségük, sőt élet esélyeik fognak rendkívül mértékben romlani. Ezért fontosnak tartjuk, hogy erre fölhívjuk a figyelmet. Vannak javaslataink egyébként, és mi tulajdonképpen azt kértük, hogy a miniszterelnök, az idősek tanácsának elnöke jelölje ki a tárgyalópartnert, akivel érdemi tárgyalást tudunk folytatni, jól ismerve az egyes idős csoportoknak a helyzetét.
0: A javaslatokról beszéljünk egy picit. Ugye lesz majd itt egy korrekció novemberben, meg nyugdíjprémium is valamekkora. A kérdés az, hogy ezek a mértékek, amiket nem túl nagyok, ezek mennyit segítenek az időseknek, és mennyiben kéne változtatni ezen, ami a törvény szerint jár majd, hogy, uh-huh. hogy kicsit nagyobb segítséget jelentsen a, uh-huh. a kevésbé uh-huh. szerencsés uh-huh. idősek számára.
3: Mi ezt mondom, hadd mondja Három nagyon fontos adatot, mert ugye állandóan halljuk azt, hogy jó, hát Európa más országában is magas az infláció. Tehát ez nem egészen így van, mert hogy mennyire magas az infláció, azért az egyáltalában nem mindegy. Mi azt látjuk, hogy az EU tagállamok fogyasztói számára augusztusban, a megelőző év augusztusához képest 14%-kal emelkedett az élelmiszerár, az Eurózóna tagországaiban 12,4%-kal, ez a szemben Magyarországon 31,1%-kal. Mint ez azért nagyon fontos, mert ugye most már ismert az, hogy január és augusztus között az infláció az 10,7%-os volt, és a nyugdíj emelés mértéke az éves infláció mértéke, de ebben az esetben az első nyolc hónap tényadatait kell figyelembe venni, továbbá a következő négy hónapnak a prognózisát, és a kettőt együttesen kell figyelembe venni a novemberi nyugdíjkorrekciónál. Mi azt látjuk, hogy már látszik, hogy augusztusban az Euróstat számítása szerint 18,6% volt Magyarországon az infláció, és lehet arra számítani, hogy a következő hónapokban az infláció mértéke az ennél is magasabb lehet. Tehát mi arra számítunk, hogy az éves infláció 15% körül lesz. Ebből adódóan. A nyugdíjasok eddig kaptak az évelején 5%-ot, majd júliusban 3,9%-ot, ez eddig mindösszesen 8,9% és mi arra számítunk, hogy ez kerül kiegészítése 15%-ra, tehát ez körülbelül 6,1%-os emelést jelent, ezt várjuk novemberben természetesen ez a 6,1%-os emelés, ami visszamenőleges hatályú januárig, ez nem ugyanazt jelenti annak, akinek 100 ezer forint a nyugdíja, mint annak, akinek mondjuk 800 ezer vagy 1 millió forint vagy annál magasabb. És éppen ezért mi azt gondoljuk, hogy annak érdekében, hogy a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapjanak tényleges segítséget, nekik legalább négy os további nyugdíj emelésre lenne szükségük. De, de bármilyen segítség azt gondoljuk, hogy az ő számukra, nyugodtan mondhatom, életmentő lehet.
0: Uh, ugye jövő évben, ugye erről a pénzügyminiszter már tulajdonképpen beszélt, hogy a költségvetési törvénynek a számai azok változni fognak, uh, és ugye benne van az is, hogy mennyivel kellene emelkednie majd 2023 igen. év a nyugdíjnak. Ezzel kapcsolatban is írnak a levelükben, és igen. Egy, egy igen jelentős nyugdíjemenést kérnek jövő évre.
3: Igen. Hát ugye először amit kérünk, az az, ami a törvény szerint jár a nyugdíjasoknak. Tehát itt semmi olyan dologról nincs, hogy itt valami extra követelést fogalmaznánk meg. Tehát az infláció gyakorlatilag elszabadult a törvény szerint a nyugdíjemelést, azt az éves infláció mértékével kell végrehajtani. Jelenleg a költségvetési törvény szerint 5,2%-kal kell januárban emelni a nyugdíjakat, de már most lehet tudni, hogy az infláció az nem 5,2%-os lesz, hanem sajnos lehet arra számítani, hogy a jövő év. 15 körüli lesz. És ezért ebben a rendkívül súlyos helyzetben különösen fontosnak tartjuk az előlegezzenek. Ezért azt kérjük, hogy már az év legén ezt a mértéket kaphassák.
0: Egy picit elment a hangja. Én értettem, hogy azt mondta itt a végén, hogy már az év elején ezt a mértéket kaphassák meg a nyugdíjasok, hogy egy picit odébb megy, akkor lehet, hogy majd jobban fog hallatszani, reménykedjünk, addig az utolsó kérdéseim egyikét fölteszem, mert itt mondta azt, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, akiknek ilyen százer forint környéki a, a nyugdíja, Igen. és azt is mondta, hogy nem tudják még, hogy a rezsiemelkedés az mit jelent majd nekik, és hát én őszintén szóval tényleg nehez, nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy eddig ebből a a pénzből hogyan tudtak megélni, de nyilván tudom, hogy máshogy nagyobb lábon élek én sokkal, mint egy, egy átlag nyugdíjas Magyarországon. És Igen. hát a kérdésem az, hogy, hogy nekik, ha most nem 5-6 százalék a nyugdíjprémium, hanem nem tudom 10 hát ha tényleg annyival nőnek a rezsiköltségeik bizonyos ingatlanokban, mint amennyivel ezt számolják, hát akkor az lehet, hogy segítséget jelent egy hónapra, de a következő hónapra már, már nem nagyon szó, hogy nem kellene itt egy, egy bizonyos körnek egy olyan típusú segítség, ami, ami tényleg nem tudom, valami fajta egyösszeg, hogy, hogy tényleg ne legyen baj. A
3: prémium kiszámításának is. Törvényben leírt módszere van, és az egészen biztos, hogy nem lesz ilyen magas mértékű. Amit mi fontosnak tartunk, a 6,1 az tehát a nyugdíj korrekcióra vonatkozik, mert ez teszi lehetővé, hogy körülbelül 15 os infláció követő nyugdíj emelés legyen. És igen, azt tartjuk fontosnak, hogy gondoljuk közösen végig, hogy a legnehezebb helyzetben lévő nyugdíjasoknak milyen extra segítséget lehetne adni.
0: Ugye van önöknek ez az érdekegyeztető tanácsuk, és nem tudom, hogy mennyi nyugdíjas szervezet van ebben, de gondolom, hogy ha összeszámolják a tagjaikat, meg a létszámukat, akkor azért az már egy, egy nem kicsi együttműködés, le tudnak-e ülni esetleg döntéshozókkal, tehát akár egy ilyen levél után magával a miniszterelnökkel, vagy valakivel, aki, aki nyugdíjügyekről, ilyen típusú pénzügyekről döntési lehetőséggel rendelkezik, nem tudom, egy államtitkár a pénzügyminisztériumból, szóval hogy el tudnak-e jutni azon túl, hogy nyilván valaki le fogja majd tenni ennek a levélnek a, a leiratát Orbán Viktor elé, aki Igen. meg lehet, hogy ezt megnézi, meg az is lehet, hogy nem nézi meg.
3: Igen, a hát először is hét nagy országos idősek szervezetéről van szó, és a taglétszámunk az kb. 250 ezer, és szerencsére a nyugdíjas szervezetek vezetői szakértőkkel is, kiváló szakértőkkel, egészségügyi szakértőkkel, nyugdíjszakértőkkel, statisztikusokkal, más szakemberekkel dolgoznak együtt, és igen, azt gondoljuk, hogy a mi szervezetünk, Partnere tud lenni a kormányzatnak, és igen, le tudunk ülni, és nagyon is szeretnénk, hiszen a célunk az az, hogy megértsük nyilván azokat a szempontokat, amik kormányzati szempontok, és azt szeretnénk, hogyha megértethetnénk, hogy különböző nyugdíjas csoportok különböző helyzetben vannak. Tehát a nyugdíjas társadalom rendkívül sokszínű, és nyilván más azoknak a helyzete, akik egészségesek, pár éve mentek nyugdíjba, a nyugdíjuk összege 300-400-500 ezer forint, fölött van, vagy ahogy nem említettem egy millió forint fölött, és más azoknak a helyzete, akik koruknál, egészségi alapotuknál fogva nem képesek változtatni a helyzetükön. És ez közös érdekünk, hogy ne hagyjuk magukra ezeket az embereket.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Hegyesini Olsósívát az Életet az Éveknek Szövetség elnökét, a Newset soros elnökét hallották minden jót. Köszönöm szépen, én is viszont Tu zsucsonna a postás szakszervezet elnöke van itt velünk, a vonalban, jó napot kívánok.
4: Üdvözlöm, üdvözlöm,
0: a hanga, És hát beszélgessünk a, a postásokról. Néhány évvel ezelőtt ugye önök kötöttek egy, egy bérmegállapodást, amiről akkor még azt lehetett mondani, hogy egy, egy, egy rendes és a következő évekre egy hát legalább kiszámítható béremelkedést jelent a, a postásoknak. És ha jól értem, akkor most eljutottak ide, oda, hogy jön a 2023-as év, amire még van egy bérmegállapodásuk, amit, hogyha nem lenne ez a, ez a szörnyű, nehéz helyzet, infláció és a többi tekintetében, akkor talán nem is kellene újra tárgyalni. Így viszont, hogyha jól értem, akkor nagyon szeretnék, hogyha erről tudnának beszélni a, a munkáltatóval.
4: Hát igen, van egy keretmegállapodásunk, ez a három éves bérmegállapodás, ami az állami tulajdonú vállalatokra mindenhol értendő volt, azon belül a mozgásteret megadták a vállalatoknak. Mi nekünk a jövő évre vonatkozóan a nyitó mondatunk, és hangsúlyozom, a nyitó a a kétszázalék. Az ön felvezetésében egy, egy, azt említett, hogy egy jó, megállapodás, hát ezt nem tartottam volna akkor szólja nagyon jónak, de a kiszámíthatóságát azért azt, azt igen én is hangsúlyozom. Közismert, hogy az állami tulajdonok vállalatok közül a vizes ágazattal karöltve a legaló fizetettebb a kapostások. Ez most már aztán messze menőkig látszik a, a, a humán rendelkezésre álló ö, létszámon is, a, a, az akaraton is, a motiváción is, de az önkérdésére válaszolva a jövő évre vonatkozó bértárgyalások igénye az messze menőkig megalapozott. Ö, próbálunk is nyomást gyakorolni a, a, a munkáltatón keresztül a tulajdonosra elsősorban. Hogy, hogy ez mielőtt megvalósulhasson, és érdemben előrejött, és történhessen. A, még egyszer mondom, a mondatunk nyitó mondat. A három éves keretmegállapodás alkalmával is nem úgy kötöttük a megállapodást, hogy fix kétszázalék, hanem hogy innen indulunk. Tehát három évre előre senki nem tudja, hogy, hogy mire köt. Szerződést, ez, ilyen távlatban Bianco szerződés és a megfogalmazásunkban már motoszteret adtunk magunknak, hogy ez a kiinduló pont. Hát van, mi, van miért elrugaszkodnunk ettől a számtól és van miért
0: tárgyalnunk, és nagyon bízom, hogy lesz is erre lehetőség. Ugye a 2% az egy nagyon durva reálbért csökkenés jelentenek 2023-ban a dolgozóknak az, az biztosan borítékolható, de még mielőtt erről beszélünk, meg arról, hogy mi lenne az elfogadható szám, egy kicsit nézzük azt is végig, hogy itt a, ennek az évnek és az évelei béremelkedése, az mennyiben tudta ellensúlyozni az, az, az nagyon-nagyon magas inflációt? Vagy már ebben az évben is arról kell beszélni, hogy kevesebbet ér a, a postánál dolgozók fizetése is, mint a vaj.
4: Semmi újdonságot nem mondtunk ezzel a megállapítással senkinek sem. Tehát a keretszerződés már 59% egy előre lépés volt annak érdekében, hogy azt a lemorzolódást, amit a postások magukénak tudhatnak, egy lépcsőfokkal megtegyük. Adottak voltak a keretek, adott benne a mozgástér. Úgy gondoltuk, hogy ez a lehető legjobb szerosztás a bázis teremtő képességét is tekintve. Abból kell dolgoznunk, ami lehetőségünk van. Már a 9%-os bérfejlesztés. Is, és az elmúlt idő is a reálőt és tényét idézi elő. De biztos, hogy nem vagyunk egyedül ebben a gondolkodásban és ebben az elmélkedésben, de hát szorítkozunk valóban a postásokra, hiszen csak értük tehetünk mi, és személy szerint én magam is, bármit is. Nagyon nagy küzdelem előtt állunk, és nagyon nagyon kérdük is a munkavállalókat mögöttünk, hogy ebben támogassanak és minél többen szakszervezetű tagságokkal erősítsék azt az ügényt, hogy a bértágyvalások eredményességgel bírjanak.
0: Mennyire lehet ezt a 2%-ot vajon feltornászni a jövő évre?
4: Hát, hogyha én jós lennék, és, elő, és, és, és bármit ebben tényként tudnék mondani, hogy mennyit lehet, azt, azt ember nem tudja megmondani, hogy mennyire szükséges, az viszont, az viszont leírhatatlan, és abban nincsenek szavak. Amikor itt, és nem, nem, nem feltétlen szociális megközelítésen, hanem az elvégzett munka megfizetettségének a, a tükrében gondolkodom, és hogy egy bérből meg lehessen élni egy, egy bizonyos normál szinten, az a jelen körülmények között én azt hiszem, hogy Húsba vágó és, és tényleg olyan érdemi tárgyalásokat igényel, és olyan, olyan kölcsönös párbeszédet munkavállalói és munkáltatói oldalról, benne nagyon különösen alá alávéve a dolgozókat, hogy erre, erre nem tudok tovább cizelálni szavakat.
0: Értem, amit mond, mi az a százalék, ami tudom, hogy ez nagyon nehéz, meg tudom, hogy nem tudjuk azt se, hogy az infláció majd a következő évben hogyan alakul, de mi az a százalékos béremelés, és aztán nem tudom, hogy ez mindenkinek járna-e, vagy a kevesebbet keresőknek több, a jobban keresőknek kevesebb a, a posta dolgozói közül, szóval, hogy mi az a százalék, amivel elégedettek lennének.
4: Hát az elégedettség, az elmaradás tekintetben az sokkal nagyobb nagyságrendűnek kellene lenni, mint amiről egyáltalán beszélhetünk, de a kétszámjagyű és a kétszámjagyű legalább kettessel kezdődő azt gondolom, hogy egy olyan cél, ami, ami a megérhetést és azt a fajta elismerést és megfizetettséget biztosítja, ami elvárható.
0: És akkor ez a 20%, ugye akkor mondjuk a kettessel kezdődő két ez igen. azt jelenti, az, az mindenkinek, vagy 20% a legkevesebbet keresőknek, gondolom, hogy garantárbér, minimálbéresek is vannak a postánál. Hát,
4: néven, néven, néven. Uh-huh. Természetesen, igen, sajnos minimális és garantált minimálbérben érintett kollégánk is vannak, illetőleg ennek a bérküszöbnek a közelében sokan. Tehát nem véletlenül nem mondom, hogy alul fizetett a postástársadalom, és azért mindenki tudja találkozik kollégákkal, ablaknál, ajtónál, utcán, csomagkézbesítővel, mindaddig, amíg, amíg teljesítik a szolgáltatást abban az elvárt minőségben, ami, ami ami fókusz, addig olyan természetes, hogy ott vannak. Amikor ez nem történik, meg, ugye mint minden egyében is a hiány, ez felerősíti annak a szükségességét. És ez a fluktuáció, ez a létszámozás, ez, ez a fajta higulást is megadta, hogy nem képzett munkavállalókkal dolgozunk, de pontosan a megtizetettség, illetve megtizetetlenség okán következett be.
0: Mennyit keres most egy postás, aki mondjuk Na. 8 órában dolgozik, tehát nem a magát agyon, hanem annyit dolgozik, amennyiről azt gondoljuk, hogy az a, annál többet nem jó, hogyha valakinek kell dolgozni egy nap?
4: Hát egy postás, hogyha ha most lép be egy kézbesítő a kötelékbe, akkor még nem képzett, és akkor a minimálbér a megszólított összeg. 200 ezer forint. Amint elvégzi a postai belső képzést, akkor 265 ezer forint a képesítés után. Aztán, hogyha a regionáltással jelenlevő munkahelyi piaci helyzet lehetőséget ad arra, hogy, hogy másképp nem lehet láss Budapest munkavállalók felvenni, ott ott már kissé feltordozottat valamelyest, néhány tízezer forinttal magasabb összeggel is.
0: Ugye ezért a pénzért azért azt gondolja az ember, hogy nem a legvonzóbb munkahely a Magyar Posta.
4: Nem. Hát pontosan nem. Igen, tehát erély kétségbejtő a helyzet. Az elvégzett munka pedig, a kitettség, az időjárás kitettsége, a, a szabályoknak a, a tudása, annak a kötelezettsége, ami ugye leszedi mind a munkavállalót, mind az ügyfelet, mind a munkáltatót. Az, az is... Elismerést kívánna az ügyfelek igényeinek a kielégítése velük szemben levő kommunikációs készség megjelenés szintén, tehát ez az alapbér, és hangsúlyozom, azért ez alapbér, tehát plusz jövedelmezési lehetőségek vannak, bónuszpontok után, pótlékok, ösztönző van, jóléti, kutatási segélyrendszer szóval azért ez van több lehet, de azért ha maradjunk az alapbérnél, sajnos az ennyi.
0: A postások többsége egyébként túlórázik azért, hogy megíjjen, per azért, mert hogy muszáj, hogy valaki kivigye az újságot, meg kivigye a csomagokat, és nincs elég munkaerő?
4: Lokálisan jelen van, igen. Több helyütt. Tehát azért országosan vagyunk jelen, ugye minden településen, Az ügyfőszokások megváltozása mentén vidéken, olyan területeken, ez lehet, hogy nem annyira nérvadó, de Budapesten, nagyvárosokban, és pont a fluktuált létszám miatt, a munkaerőpiac elszívása miatt, hiányzó létszám miatt jelen van
0: a túlóra és jelen van a plusz munka. Ki most a postásokról beszéltünk, őket ismeri mindenki, de nagyon sokan dolgoznak a postánál, amennyire tudom, talán Magyarország legnagyobb munkáltatója még mindig a magyar posta, ami azért azt is jelenti, hogy rengeteg emberről beszélünk most, amikor beszélgetünk önnel, de hát sajnos azt is jelenti, hogy ha a postánál van egy Elé, és akkor az nagyon-nagyon sokba kerül a költségvetésnek is, és ezért is van önöknek talán kifejezetten nehéz dolog. Nem a
4: költségvetésnek kerül sokba, pontosan erről van szó. Nekünk a bevételeinkből kell fizetnünk mindent. Tehát pontosan erről van szó. Minket a, a, a kormányzat, a tulajdonos egy forinttal nem támogat a versenytiaci tilalmak miatt.
0: Tehát minden, amit a magyar posta megkeres, azt tudja pérekre fordítani a, magyarul. Pérekre,
4: beruházásra, fenntartásra, minden költségét
0: a bevételeiből kell fedezni. Ez egyébként azt is jelenti, hogyha a magyar posta szolgáltatásai népszerűtlenebbek lesznek, és azt gondolom talán, hogy az elmúlt időszakban történt ilyen, tehát hogy én őszintén mondom, meg nem tudom mondani, hogy mikor voltam utoljára postán, és azt se nagyon tudom megmondani, hogy amikor rendeltem egy csomagot, akkor mikor volt olyan utoljára, hogy azt a magyar posta hozta ki nekem, és nagyon sokan vannak még hasonlóképpen, szóval hogy ebből is következik az, hogy azok a béremelések, amiket mondjuk önök elvártak volna már az elmúlt időszakban sem tudtak megvalósulni.
4: Igen, az egy nagyon logikus sokfejtés és ez így van. És nem feltétlenül a népszerűtlenségre utalni kezdve, hanem a megváltozott ügyfélszokások. Ugye elektronikus útra terelt levelezések, maga az elektronika jelenléte, ott nem levélben kommunikálunk egymással, nem kell a levelet közvetítenünk a feladótól a címzettig. A levelekre szorítkozott nagyságrendileg ugye a kézbesítendő küldeményeknek a mienségnek, a Iratalos iratok, hála Isten, hogy jelen vannak Magyarországon, és ez igényli a kézbesítő kollégák jelenlétét. E, e, igen, megváltozott ücélszokások mentén egy, egy kiszámítható nagyságrendű, de évek során detemes mennyiségű küldeményfogyásról van szó.
0: Mikor tudnak leülni bérekről egyeztetni?
4: Nagyon várjuk az állami tulajdonú vállalatok konzultációs fórumának az összehívását, amelyet a szakszervezeti konfederációk, a, a vállalatvezetők is kezdeményeztek. Ez egy háromoldalú egyeztetési fórum, amikor a munkáltatók, a munkavállalók és a tulajdonos képviseletében jelenlevők tudnak párbeszédet folytatni egymással, mert itt elsősorban a tulajdonos iránymutatására van szükség, hogy nem az ő instrukciójuk mögé bújva tudjon a munkáltató kérdések megválaszolásától elbújni, kitérni. Az őszi időszakban mielőbb szeretnénk leülni és elkezdeni azokat a gazdasági és folyamategyeztetéseket, ami alapján belelátunk, hogy milyen keretekkel dolgozhatunk.
0: Köszönöm szépen Tó Zsuzsonnának, a postás szakszervezetelnökének, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánok!
4: üdvözlök mindenkit, minden jót!
0: A műsor ezzel véget ért, a szerkesztő Gerendai Bals Ágnes volt, a telefon leoszki médiám kezelte, a technikus Gál Bence volt, segített Kemény Dániel is, és most pedig Vénad Gyöngyi jön a hírekkel, önök maradjanak a Klubrádióban, és nagyon szépen köszönjük azt a sok támogatást, amit a túlélési gyakorlatunk keretében már eddig is küldtek nekünk, folytatjuk, és nagyon szépen köszönjük még egyszer mindent, én minden jót kívánok! A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség Magyarország legnagyobb érdekképviseleti szervezete.